0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash-Cocktail-Podcast. Heute habe ich Sven Klünder zu Gast. Sven ist seit einiger Zeit auf Social Media als Investingenieur unterwegs und hat auf verschiedenen Plattformen ebenfalls täglich mit unzähligen Usern Kontakt. Wir reden heute über Fehler, die man am Aktienmarkt vermeiden sollte, sowie die aktuelle Börsenphase und interessante Aktien. Viel Spaß beim Podcast mit Sven. Hallo Sven, vielen Dank für deine Zeit. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, stell dich doch gerne einmal kurz vor für die User, die dich noch nicht kennen. Ja, dann würde
1: ich sagen, fange ich an wie mit meinem klassischen Satz in den Lives und bei YouTube. Moin Freunde, ich bin es Sven, der Investingenieur. Ähm, ja, ich bin inzwischen seit 2014 an der Börse und habe jetzt vor etwa einem Jahr, am 8. Juni, meinen Kanal bei Instagram gestartet ist inzwischen etwas größer geworden, als ich das damals geplant hatte und berichte da regelmäßig über die Themen Finanzen,
0: hauptsächlich Einzelaktien und Dividenden. Perfekt, alle Links, auch wenn im folgenden äh, irgendein Verweis kommt auf Kanäle vom Sven oder so, packe ich schon natürlich alle in die Shownotes mit rein. Das heißt, wenn ihr da was sucht, einfach in die Shownotes klicken und dann kommt ihr direkt zu den Kanälen vom Sven aber dann wollen wir auch direkt in das Thema von heute reinstarten, nämlich Fehler, die ihr an der Börse vermeiden solltet. Sowohl der Sven als auch ich haben ja große Kanäle und bekommen da täglich diverse Nachrichten von Usern. Also wir können nicht nur auf unsere eigene jahrelange Erfahrung zählen, was das angeht, sondern auch auf diverse Fehler und Erfahrungen von anderen. Aber das Wichtigste kann ich, denke ich, vorwegnehmen, den wichtigsten Fehler... Den macht ihr, die ihr gerade zuhört, vermutlich nicht, denn der wichtigste Fehler meiner Meinung nach ist, sich gar nicht damit zu beschäftigen, gar nicht erst anzufangen. Oder Sven, wie siehst du das? Ja,
1: da sage ich schon mal vielen Dank, dass du meinen ersten Fehler geschnappt hast. Genau, also den habe ich auch noch ganz oben tatsächlich geschrieben. Ähm, nicht anfangen ist tatsächlich ein Fehler ich sag mal ich selber habe ja auch erst 2014 gestartet mehr oder weniger auch durch zufall mit ähm, aktien damals vom arbeitgeber ich war damals bei k s also ich sag mal deutscher bergbaukonzern angestellt und im Prinzip hätte ich schon viel früher anfangen können ich meine seit ich 16 bin habe ich immer so ein bisschen nebenbei gejobbt geld kam rein geld ging raus ein bisschen was zurückgelegt aber ja ja gut das ist dann dieses das das übliche hätte hätte. Früher anfangen lohnt sich und nicht dann so, wie es viele machen. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den du kennst, regelmäßig hörst. Die Leute, die es dann eben über die Zeit nicht geschafft haben, also nicht früh angefangen haben, versuchen es dann mit Kraft, mit Leistung auszugleichen, in dem Fall mit viel Geld. Und ähm, das ist sowas, das würde ich dann eher nicht machen, weil das ist dann oft so, das geht dann Hand in Hand mit dem Thema Gier. Dann will man zu schnell zu viel und das führt zu den nächsten Problemen. Wie siehst du das an der Stelle?
0: Absolut, kann man, denke ich, da auf jeden Fall mit reinnehmen. Der größte Hebel ist ja da die Zeit, wenn wir jetzt nehmen, die Rendite, das Kapital und die Zeit. Und bei der Zeit, da ist einfach der größte Hebel, das kann man dann auch durch ein paar Prozent mehr Rendite oder eben auch ähm, ja, mehr Einsatz nicht ausgleichen. Und gerade wenn die Zeit eng ist und nicht mehr so weit ist, wenn man zum Beispiel jetzt schon ja, Richtung Rente geht oder Richtung dem Zeitpunkt, wo man auch Geld entnehmen muss, gerade dann sollte man ja eigentlich den Einsatz ein bisschen zurückfahren und gerade dann sollte man ja eigentlich da nicht übersteuern bei dem Thema. Aber ich gebe dir recht, oft ist es ja genau umgekehrt. Ja, und das ist
1: was, also da warne ich regelmäßig davor. Deswegen für mich sieht auch so der perfekte Einstieg, ein Fehler, den ich zum Beispiel auch gemacht habe, so aus eher erstmal langsam die Füße ins Wasser zu strecken, ähm, da am besten mit einem ETF anzufangen, weltweit gestreut, denn Damit kann man einfach wenig falsch machen. Ich selber habe zum Beispiel den Fehler gemacht, es so nicht zu machen. Ähm, mein äh, Starterdepot sah die ersten, ja gut, anderthalb Jahre so aus, dass es zu
0: 100% aus K-Plus-S-Aktien bestand. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wie sah dein Depot am Anfang aus? Also ich bin tatsächlich schon im jugendlichen Alter ähm, durch meine Eltern über Fonds und ETFs reingekommen und habe mich dann ähm, ja, vor ein paar Jahren mit Einzelaktien dazu entschlossen, und ähm, ja, die Fonds aus der Zeit die letzten Reste im Corona-Crash verkauft, weil ich immer jahrelang der Meinung war, so ab 2008, 2009, als es gar keinen richtigen Crash mehr gab, okay, wenn da mal wieder so ein extremer Crash kommt, werden die aktiven Fonds vielleicht ein bisschen besser ähm, halten als der MSCI World und was weiß ich, aber dem war dann nicht so und das war dann der letzte Kick, um dann ähm, die Fonds rauszuschmeißen, aber deshalb war es jetzt bei mir so, dass ich nie jetzt ein reines Einzelaktiendepot hatte, aber innerhalb des einzelnen Aktiendepots sind mir natürlich auch einige äh, Fehler passiert, auf die man mit Sicherheit gleich noch äh, zu sprechen kommen, beziehungsweise ähm, einen ähm, ja würde ich dann direkt vorschieben und zwar ähm, zu viele deutsche Aktien, was ich auch immer wieder bei Usern entdecke, so dass man gerne das kauft, was an der eigenen ähm, Front ist, in Anführungszeichen. Dabei niemand kauft ein ETF auf den DAX oder zumindest ganz, ganz wenige machen das, was ja auch gut ist. Aber trotzdem setzen sich zu viele dann in ein riesiges Portfolio aus, Einzelaktien aus Deutschland. Da muss ich gestehen, das ging mir am Anfang auch ähm, so, dass ich da ein relatives Übergewicht an deutschen Aktien hatte. Um, einfach, weil, weil mehr dabei war, was man gekannt hat und wo man auch einfach zugängliche Infos dann hatte zu den Reports. Ja, es war alles auf Deutsch, es war sehr ausführlich. Man hatte leichtere Zugänge ähm, zu weiteren Infos, wenn man die gebraucht hat, auch direkt nach den Quartalszahlen. Aber von den Hürden sollte man sich nicht abschrecken lassen. Und ähm, ich habe es bei mir persönlich dann ausgeglichen, indem ich ähm, zum Beispiel Indien, China und andere Länder, wo ich keine Einzelaktien haben möchte, eben dort auf ETFs setze, um trotzdem das Gesamtdepot halt nicht zu Deutschland- oder EU-lastig zu haben. Wie sieht es da bei dir aus, was das Thema angeht? Für mich einer
1: der beliebtesten Fehler überhaupt. Ich sag mal, nur weil ein Unternehmen ein guter Arbeitgeber ist oder man das Logo fünfmal sieht, wenn man zur Arbeit fährt, Heißt das noch lange nicht, dass es eine gute Investition ist? Da bin ich absolut bei dir. Ein Punkt, den ich ja momentan noch wieder am Porsche IPO kritisch sehe. Ich glaube, da gehen wir nicht zu so sehr ins Detail rein, das könnten gleich zwei extra Podcast-Folgen sein. Aber auf jeden Fall sehe ich genauso, ich selber habe zwar auch noch relativ viel Deutsche Werte. ich meine gut, jetzt eine Allianz zu haben, wenn man in Richtung Dividenden unterwegs ist, finde ich völlig in Ordnung, genauso Deutsche Post für mich momentan der stärkste deutsche Dividendenwert, BASF habe ich aber auch gezielt als Turnaround. Aber ansonsten ist mein Depot tatsächlich extrem US-lastig, weil ich persönlich, vielleicht bin ich dann da auch zu lange dabei, zu komisch geworden mit der Börse, ich finde persönlich inzwischen, die US-Berichte lassen sich viel leichter lesen, man findet Kennzahlen schneller als beim DAX, zumindest bei meinem Analysevorgehen und mein Einzelaktiendepot besteht glaube ich zu 70-75% Prozent aus US-Aktien.
0: Und um dann direkt weiterzugehen zum nächsten Fehler, was man hier denke ich ganz gut Anschließen kann meiner Meinung nach wäre zu hohe Gewichtung von Einzelaktien, um dem Worst Case vorzubeugen, Stichwort Wirecard, eine gewisse Diversifikation ist das A und O, auch wenn es ja viele gibt, die sagen, diversifizieren muss nur der, der sich nicht gut auskennt mit dem Unternehmen, aber bis zum gewissen Grad, denke ich, kann man das auf jeden Fall sagen, muss das so sein, weil sonst irgendwann der Tag kommt, wo, wo man dann, ja, hier, denke ich, Schiffbruch erleidet. Auch wenn es ganz, ganz lang gut geht, vielleicht über viele Jahre und man sich dann immer wieder bestätigt fühlt, ja, mir passiert das nicht, mein Unternehmen passiert das nicht. Aber da kann ich nur davor warnen, ist mir jetzt schon so oft zugespielt worden von verschiedenen Usern, die da auch irgendwann in die Falle getappt sind und ähm, dann wird es halt direkt richtig, richtig schmerzhaft.
1: Bin ich absolut bei dir. Ähm, grundsätzlich ähm, muss man sich... Viele Gedanken machen, wie man sein Depot aufbaut. Deswegen vielleicht einfach nochmal der Punkt von mir nochmal wiederholt. Fangt lieber mit dem ETF an. Denn dann geht es tatsächlich los. Wie verteile ich die Risiken richtig? Ich habe zwar Einzelaktien sehr, sehr hoch gewichtet, habe aber auch viele Einzelaktien. Und mein Einzelaktiendepot momentan so 50 Positionen da ist schon mehr drin, als in manchem Dividenden-ETF 130 Positionen mit äh, drin sind. Das Wichtige ist halt, man muss sich mit seinen Investitionen beschäftigen und man sollte sich im Klaren sein, was man tut. Und wenn ich dann eben eine Einzelaktie mit 20% Gewichte, okay, aus meiner Sicht kann man machen. Aber dann muss eben auch klar sein, dass ein Fünftel vom Depot von diesem Wert abhängt. Und wenn der dann eben fällt, dann zieht das das ganze Depot runter. Deswegen also... Ich mache sowas nicht. Ich sage immer breit gestreut, nie bereut. Ich bin eher ein Freund davon, auf viele ähm, Pferde da zu setzen, das einfach weit zu verteilen, um das Risiko nicht zu haben. Und ähm, aus meiner Sicht, ähm, ja, machen kann man beides. Man muss sich nur im drüber klar sein, was es für Auswirkungen hat. Und äh, das ist, glaube ich, so dann der nächste Fehler, den dann eben viele machen. Sie wissen einfach nicht so richtig, in was sie investieren
0: und wie es funktioniert. Äh, erlebst du wahrscheinlich auch regelmäßig bei deinen Nachrichten, oder? Absolut. Ohne Strategie handeln ähm, könnte man nennen oder sich keine Gedanken über den Worst-Case oder den Exit machen. Was mache ich jetzt, wenn die Aktie um 30% fällt oder wenn der in der Fall eintritt, verkaufe ich dann oder verkaufe ich nur, wenn es keine fundamentalen Neuigkeiten gibt oder verkaufe ich, wenn es unter die 200 tage linie geht. Es gibt ja diverse Möglichkeiten oder verkaufe ich gar nicht, weil ich sage, ich halte die Aktie mindestens so und so viele Jahre. Da gibt ja... Um, ganz viele Möglichkeiten, aber sich vorher nicht darüber Gedanken zu machen, was passiert, wenn oder was ich mache, wenn, das endet dann meistens in schlechten Entscheidungen. Und ähm, ja, in dem, in dem Kontext, wie du eben gesagt hast, mit einem ETF anfangen, ist, denke ich, was extrem Gutes. Man gewöhnt sich so an die Schwankungen, denn das eine ist die Theorie, mir macht das schon nichts aus, wenn man die um 20% fällt. Das andere ist die Praxis, wenn es dann nämlich mal 30% sind und man denkt, okay, wenn es jetzt nochmal 30% werden würden, wird es schon richtig wehtun. Deshalb mit dem ETF anzufangen und dann Stück für Stück Einzelaktien reinzustreuen und dann tut es auch nicht so weh, wenn man da mal einen Fehler macht bei den Einzelaktien oder dann merkt, ist doch nichts für mich, hat mich jetzt ein paar Prozent gekostet, aber jetzt ähm, ja, vertraue ich doch lieber wieder auf die ETFs, Dann es müssen ja keine Einzelaktien sein, um an der Börse erfolgreich zu sein. Ja, bin ich absolut bei dir. Also bei
1: ganz vielen, ich sage das auch manchmal immer gern provokant, Buy and Hold ist keine Strategie, sondern für viele einfach nur eine Ausrede, weil dann wird gesagt, ja, minus 80 Prozent Buy and Hold, minus 90 Prozent Buy and Hold. Aber so funktioniert das nicht. Man muss sich eben diese Fälle genau überlegen. Buy and Hold heißt ja einfach nur, dass man Qualitätswerte kauft und langfristig hält. Das heißt nicht, dass man niemals irgendwas mal verkaufen darf. Und äh, das nutzen meiner Meinung nach auch viele
0: an der Stelle einfach als Ausrede habe ich auch auf meiner Liste, schlechte Aktien nicht verkaufen, damit man Verlust nicht realisieren muss. Geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung ähm, mit der Buy-and-Hold-Ausrede. Ähm, denn vor allem, wenn sich jetzt die Grundlage ändert, egal auf fundamentaler Basis, auf technischer Basis, kann Verkaufen mit Verlust ja trotzdem eine sehr gute Sache sein. Und ich sage immer, die Leute, die so technische Analyse komplett ähm, von, sich, von sich weg ähm, reden wollen, selbst die sehen ja oft, oder es gibt da ja auch interessante Statistiken dazu, dass nach schlechten fundamentalen Nachrichten, also nach einer Kürzung von der Dividende oder nach einer ähm, Prognose, ähm, die gesenkt wird, dass dann oft der Kurs in den Wochen und Monaten danach auch noch schlecht performt und unterdurchschnittlich. Und dass es eben nicht dazu kommt, dass es nur einen Absacker gibt am direkten Tag der Meldung und dann der direkte Rebound eintritt, dass dieser Fall einfach extrem selten ist, aber ähm, dann kommt oft das ein Spiel, was du gesagt hast, ja, aber buy and hold, aber buy and hold. Aber eigentlich muss man dann genau an dem Tag das Konzept hinterfragen, wo die schlechten Neuigkeiten ähm, bei der eigenen Aktie dann zum Vorschein kommen. Und da kann mit Verlust realisieren, und da habe ich auch oft schon sehr positive Erfahrungen gemacht bei meinen eigenen Aktien, dass das oft eine gute Entscheidung ist, sich dann direkt an dem Tag und am nächsten Tag hinzusetzen und zu entscheiden. Und dann zur Not eben auch den Verlust dann, oder ja, etwas weniger Gewinn, je nachdem wenn man die Aktie schon länger hat, dann eben zu verkaufen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also auch gerade das Thema technische Analyse. Die technische Analyse hat aus meiner Sicht eben den Vorteil, dass sie nicht nur die Fundamentaldaten einpreist, sondern auch in gewissen Sinne ähm, die Emotionen an der Börse, die Stimmung der Anleger gegen den, äh, gegenüber dem Wert im Speziellen. Und deswegen lohnt sich auf meiner Meinung nach immer, da auch mal zu gucken. Denn was hilft mir das schönste Unternehmen, wenn es einfach keiner haben will und es nur fällt? Natürlich kann ich es dann kaufen mit der Hoffnung, dass irgendwann der Turnaround äh, passiert oder dass der Wert durchstartet. Aber solange die Stimmung dem Wert gegenüber schlecht ist, bin ich der Meinung, kann man damit auch warten. Ähm, nächster Fehler, den ich noch auf jeden Fall nennen möchte, ist einfach in Sachen zu investieren, die ich nicht verstehe. Ähm, aus meiner Sicht, was eben auch Warren Buffett und Co. regelmäßig predigen, das Geschäftsmodell muss verstanden sein. Und meiner Meinung nach das Schlimmste, was die Leute dann immer kaufen wollen, sind die Mordgeschweets. Ich weiß nicht, bist du auch so in dem
0: Read-Game drin? Ähm, tatsächlich bin ich da selbst überhaupt nicht investiert. Okay, ja gut, dann... Ähm, kommt jetzt meine übliche REIT-Predigt.
1: Meine REITs sind ja nichts anderes als quasi erstmal, ja, im Prinzip eine Art Fonds, eine Art Sammelkapitalsammelstelle, die dann in Immobilien investiert. Und es gibt halt Equity REITs, die investieren direkt in Immobilien, kaufen die also, vermieten die weiter. Oder Mortgage REITs, die investieren dann an der Stelle in Kredite. Nun muss man sagen, die Mortgage REITs haben schon zu zwei größeren Wirtschaftskrisen geführt. Ich glaube, an die letzte, an die Immobilienkrise erinnern wir uns noch alle. Und das Geschäftsmodell besteht eben daraus, dass gebündelt eher risikobehaftete Schulden gekauft werden und die werden dann quasi am Spotmarket market ähm, dann ähm, refinanziert. Ja, die Sache dabei ist immer eine schöne hohe Dividendenrendite. Was die Leute aber vergessen ist, dass die Kurse von diesen Mortgage Reads regelmäßig fallen und auch die Dividenden zumindest in absoluter Höhe gekürzt werden. Klar hat man so weiterhin eine hohe Dividendenrendite, aber am Ende zählt der Total Return und... Da für mich so einer der schlimmsten Fehler, nur auf die Dividendenrendite zu gucken, ohne zu wissen, was macht das Unternehmen, ohne das verstanden zu haben. Denn das wirkt einfach extrem Frust und das sollte man aus meiner Sicht vermeiden.
0: Ja, da brauche ich auch nichts hinzuzufügen, nur auf die Dividende <lacht> zu achten. Auf, je, auf jeden <lacht> Fall ähm, hast du entsprechend schon ausgeführt. Da ähm, gibt es auch, denke ich, keine zwei Meinungen. Da wird auch niemand widersprechen. Man kann auch sagen, generell nur auf einen Indikator zu achten, egal ob... Ähm, Wachstum oder ähm, KGV oder Dividende, ähm, eins allein macht selten oder nie ein gutes Investment aus. Und wenn, dann ist es eher Glück. Nächster Fehler, den ich mir noch notiert habe, ist blind nachkaufen. Damit werden wir ja oft im ähm, Social Media Business oft konfrontiert. Man merkt es dann, wenn eine Aktie von... Manchen Influencern, man, ich fühle mich jetzt auch selbst gar nicht aus, man postet ja auch, was man kauft oder was man verkauft oder was man gut findet, das wollen die Leute ja auch lesen, aber man merkt dann immer, wenn vor allem sehr, sehr große Influencer in gewisse Aktien kaufen und hypen und dann die Aktie sinkt und der entsprechende Influencer nicht direkt darauf reagiert mit einer Story, mit einem Beitrag, dann merkt man sofort, wie in den Postfächern auf einmal innerhalb von ein, zwei Stunden diverse Fragen zur gleichen Aktie kommen und man dann merkt, okay, die Leute haben sich gar nicht mit der Aktie beschäftigt. Im Fall ähm, von Porsche zum Beispiel, viele wussten gar nicht, dass die Porsche SE eh, ähm, was anderes ist als der Autobauer Porsche. Ähm, wenn dann solche Sachen passieren, dann wird es natürlich schon sehr, sehr schwierig. Da ist man auch schnell mit dem Latein am Ende, ähm, was man da jetzt erklären möchte. Und deshalb blind nachkaufen, immer eine ganz, ganz schlechte Idee. Denn der Exit des anderen, den bekommt ihr vielleicht gar nicht mit, wenn der rausgeht. Deshalb ja, haben wir eben auch schon gesagt, immer eigene Gedanken machen, egal was für ein Experte das ist, der kann eine ganz andere Strategie haben als du oder als ihr und ja, selbst deshalb dem, dem besten Experten nie so zu vertrauen, dass man nicht selbst auch so ein bisschen, bisschen eine Ahnung hat, was da abgeht. Ja,
1: kann ich nur zu 100% zustimmen an der Stelle, ähm, zumal man ja auch nicht vergessen darf, die Anzahl der Follower jetzt beispielsweise bei Instagram sagt erstmal wenig über das Fachwissen der Person dahinter aus. Ähm, ich verfolge das ja auch zum Teil, was andere Kanäle kaufen und denke mir manchmal auch meinen Teil dazu, sehe hinterher, wie sich die Kurse entwickeln und dann bestätigt sich das. Aber auch ich erlebe das. Ich zum Beispiel, eine meiner Lieblingsaktien ist nun mal Stack Industrial. Auch wieder ein REIT. Jetzt kommt immer das dauerhaft bei mir, dieses Thema REIT. Ein REIT, der in Industriehallen investiert und noch Monatszahler ist, finde ich ganz gut. Und ja, dadurch, dass ich das so ein paar Mal erwähnt habe, kaufen das jetzt auch diverse Leute. Sage ich auch. Gut zu mir, zum Portfolio passt es. Ich weiß, wie mein Depot aufgestellt ist, aber ich würde das mir auch nicht blind nachkaufen, weil keiner weiß, zu welchem Preis ich die Aktie gekauft habe, wann ich sie teuer, wann ich sie günstig finde, wie mein Depot verteilt ist. Auch zum Beispiel was, wo ich sage, bewusst mein Depot teile ich nicht, weil sonst diese Nachkäufe ähm, eventuell sich noch mehr ähm, verschlimmern. Und mein Ansatz ist dabei tatsächlich auch eher, den Leuten das Wissen mitzugeben, dass sie selber entscheiden. Also bin ich
0: komplett bei dir. Absolut, da kann ich gerade ein gutes Beispiel dazu geben. Du hast das Unternehmen eben auch genannt, die Deutsche Post. Die habe ich jetzt zum Beispiel, ist mein jüngster Aktienkauf jetzt ganz aktuell gekauft, ähm, bei 30 Euro und da gibt es jetzt, weiß ich ja auch, viele User, die haben die Aktie nahe dem Hoch gekauft sind jetzt extreme Minus und ähm, mein Exit kann für die schon so schmerzhaft sein, dass die sagen, okay, ähm, das ist viel zu weit für mich oder das passt für mich gar nicht, ähm, deshalb muss man immer, immer selbst gucken mit dem Einkaufskurs und dem Szenario, welches man sich ausmalt, aber ähm, ja, Thema Reed bin ich tatsächlich ähm, aus verschiedenen Gründen nicht so ein Fan, aber da könnten wir jetzt, wie du eben gesagt hast, bei Porsche keine, keine extra Folge jetzt zu einem Thema, aber Deutsche Post ähm, bin ich auch bei dir, finde ich auch in Deutschland wirklich ein extrem cooler Dividendenwert, der ähm, für den Burggraben, den das Unternehmen hat, wirklich schon sehr gut ähm, zurückgekommen ist. Ich drücke es mal positiv aus, <lacht> für die, die jetzt aktuell kaufen wollen, zurückgekommen ist. Ähm, ja, und die Dividende ist auch für Dividendenfans, auch wenn ich jetzt kein Dividendenfan in dem Sinn bin, aber ist das schon eine sehr, sehr coole Sache auch, was da ausgeschüttet wird.
1: Es wird ja bald in die vierte Folge, wenn wir über das Thema Dividenden reden. Ne? Also da haben wir ja schon einiges jetzt geplant. Ähm, ja, bin ich absolut bei dir. Also, Deutsche Post ist ja so ein Halbwert. Warum habe ich jetzt oder vergrößere ich da meine Position? Zum einen sehe ich es gar nicht so schlimm, dass die Deutsche Post jetzt so stark korrigiert, weil das ganze Thema, ich meine jetzt schweifen wir vielleicht ein bisschen ab, aber das heißt ja auch wieder, beschäftige mich mit deinen Investments. Und gerade bei der Deutschen Post war ja nun dieser Hype, ne Homeoffice, keiner darf raus, alles ist zu. Auch Amazon, Shopify, diverse andere Logistikdienstleister, Dienstleister, Immobilien und so weiter sind alle extrem in die Höhe geschossen mit den Kursen. Und jetzt muss man sagen, ist da vielleicht auch wieder einfach der Boden der Realität erreicht. Und zum Beispiel die Deutsche Post habe ich gekauft, weil ich auch einen Peer-Group-Vergleich gemacht habe. Ich habe geguckt, wie haben sich FedEx und Co. entwickelt und habe eben auch gezielt gescreent. Dazu hatte ich sogar extra einen Beitrag gemacht, will ich jetzt keine Werbung für machen an der Stelle. Aber das sind nun mal andere Entscheidungskriterien, als zu sagen: Ja, keine Ahnung, jeder Sven oder der Lukas, die haben jetzt die Deutsche Post gekauft. Geil, kaufe ich auch, ne? Und das ist immer ganz wichtig, ne? entscheidet auf der Basis von Zahlen, Daten, Fakten. Ich sage immer gerne ZDF und nicht auf Basis von ARD, also alle reden daher, weil wenn man zehn Leute fragt, hat man elf Meinungen, das ist meistens einfach nicht
0: zielführend. Genau, guter Punkt auch und ich denke, das Abschweifen wenn die Leute gar nicht schlimm sehen, dann auch ein paar User oder viele User, die zuhören, die schon länger dabei sind, die wollen ja auch nicht nur jetzt die absoluten Anfängerfehler wissen, sondern auch, dass mal zwischendurch ein paar Aktien besprochen werden oder mal ein paar Beispiele, was wir da aktuell auch so im aktuellen Kontext sehen. Und da kann ich dir bei der Deutschen Post nur zustimmen. Ich habe da auch ähm, ja, Vergleiche angestellt und zum Beispiel im Vergleich zu FedEx, muss man jetzt sagen, hat die Deutsche Post gerade in den vergangenen Jahren noch immer wieder ähm, abgeliefert, ihre Ziele erreicht und FedEx, aktuell sieht man es jetzt wieder, ähm, sind jetzt ein bisschen als erstes in Strauchung gekommen, was das angeht und dann liegt es vielleicht auch nicht nur am Umfeld, sondern eben auch ähm, an den Strategien, am Management und ähm, ja, wenn dann die Deutsche Post auch noch günstiger ist, dann ist der ähm, ja, deutsche Abschlag, den die Aktien ja oft haben, der ist dann irgendwann auch aufgebraucht. Ne?
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ähm, ein Fehler, den ich jetzt auf jeden Fall noch mit hier... Äh mitnehmen möchte, dass ihr ja alle den mal hören, ist für mich das Thema Vergleichen. Weil oft hört man es, dann sind irgendwie, also die Extrembeispiele sind irgendwelche 90, 19-Jährigen, 90-Jährigen wäre genau das richtige, 19-Jährigen, die 20.000 Euro liegen haben und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe die Hälfte der Zeit schon verpasst. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, alle, die irgendwie investieren, ich sag mal, es gibt ja verschiedenste Statistiken. Ich glaube, in der Regel sagt man so 15, vielleicht maximal 20 Prozent der Deutschen investieren wirklich aktiv. Und ähm, viele, finde ich, machen den Fehler, die gucken immer nur nach oben. Wer hat irgendwie beim Depot noch eine Null mehr dahinter oder vielleicht das Doppelte, ähm, was ich momentan als Depotwert habe. Und äh, ganz wichtiger Fehler, den man nicht machen darf, nicht die eigene Leistung zu würdigen und sich einfach zu sehr verrückt zu machen. Und das, finde ich, wird momentan immer, immer mehr es gibt ganz viele Leute, die sagen, such dir noch einen zweiten, dritten, viert, fünft, sechsten äh, Nebenjob mit dazu. Und ich persönlich bin eher der Freund zu sagen, erstmal durchatmen, in Ruhe anschauen, mal gucken, wo stehe ich eigentlich überhaupt. Und wer jetzt investiert, wer 200, 300 Euro im Monat zurücklegt, der ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut dabei.
0: Natürlich gäbe es hier jetzt noch diverse, ich nenne es jetzt mal Anfängerfehler, zum Beispiel außerhalb der Handelszeiten kaufen, und solche Dinge, aber das wollen wir jetzt auch gar nicht vertiefen, da wir jetzt ja nicht so viele User dabei haben, die jetzt ganz frisch im Geschäft sind. Deshalb würde ich vielleicht noch gerne zwei Fehler ansprechen, die gar nicht so sehr Anfängerfehler sind, die sogar sehr, sehr schwer sind, die man sich immer wieder bewusst machen sollte. Zum einen zu kurzfristig zu handeln und zum anderen mit zu viel Emotionalität zu handeln, was, was auch, finde ich, nach vielen Jahren immer noch gar nicht so einfach ist. Gerade kurzfristig, um, wenn es mal extrem volatil ist, dann die Nerven zu behalten, die Strategie treu zu bleiben und um, ja dann das Buy and Hold im positiven Sinne, wenn das denn die Strategie ist, auch beizubehalten. Um, ich denke, gerade aktuell auch in den letzten Wochen, hast du es vielleicht auch erlebt, dass sehr viele Leute ihre Prinzipien völlig über Bord werfen. Und auf einmal, ähm, ja, Market-Timing versuchen, jetzt im Bärenmarkt Tiefpunkte zu erwischen oder, ähm, ja, einen Teil doch verkaufen, was sie eigentlich nicht vorhatten. Und, ähm, ja, dass man zu oft ins Depot guckt, zu kurzfristig handelt und dann, ähm, ja, auch Fehler macht, die man als Miteigentümer eines Unternehmens, was man ja als richtiger Investor eben ja auch ist, wenn man jetzt sich nicht als Trader sieht, ähm, solche Sachen, die man da eigentlich nicht machen würde, wenn man Miteigentümer eines Unternehmens ist. Ja,
1: bin ich absolut bei dir, also gerade aus meiner Sicht ist da glaube ich auch die Emotion oder sind die Emotionen da tatsächlich das Grundproblem, ähm, denn sobald wir, in, ich sag mal in eine, ob, na, eigentlich ist es egal, ob wir in eine Bullen- oder eine Bärenphase kommen. Es führt dazu, dass natürlich das emotional was auslöst und dass dann eben Prinzipien schnell über Bord geworfen werden. Jetzt momentan, natürlich bin ich absolut bei dir, ist es ganz akut, dass Leute hinterfragen, ob das Investieren überhaupt noch Sinn macht, alles äh, verkaufen wollen. Und das sind ja die gleichen Leute, die dann irgendwie noch fünf Monate vorher gesagt haben, Naja, ich denke ja sowieso nur langfristig und so weiter. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht auch ein ganz großes Problem. Ich würde es gar nicht Fehler nennen. Ich glaube, es ist mehr so ein Problem, was uns natürlich auch als Menschen ausmacht. Wir können die Emotionen nicht ausblenden und da müssen wir sicherlich, ich meine gut, ich bin jetzt auch erst Mitte 30, da müssen wir alle dran arbeiten. Sowas nervt uns, aber wir müssen einfach langfristig dabei bleiben. Ähm, zweiter Punkt, den du gesagt hast, jetzt die Strategie. Ja, ich würde sagen Strategie anpassen, weil ich bin tatsächlich jetzt auch mehr zum Thema Einzelkauf, Market Timing übergegangen ähm, natürlich muss einem klar sein, man trifft nie den optimalen Zeitpunkt. Ich selber habe jetzt aber so ein bisschen bin von den Sparplänen weggegangen, weil mir das Ganze momentan zu volatil ist und ich jetzt festgestellt habe für mich, wenn ich jetzt nicht zu den Sparplanzeiten kaufe, sondern zu Kursen, die ich mir früher vorher festlege,
0: fahre ich momentan tatsächlich besser und fühle mich wohl. Ist ja dann auch was Subjektives. Ähm als du gesagt hast, Sparpläne aussetzen, dachte ich schon, okay, da bin ich anderer Meinung, aber ähm, im Nachsatz ging es dann doch ähm, in die Richtung, also auf jeden Fall jetzt quasi die Kurse nutzen und auch die nächste Zeit und kaufen, das können wir, denke ich, auf jeden Fall als Konsens festhalten. Um, denn die Tiefskurse, die letzten zwei Jahre so oft ähm, herbeigeschrien wurden, ja, du hast ja einfach, du warst ja schon im Corona-Crash dabei und vorher dabei und ähm, du hast solche so tollen Kursen gekauft aber da kann man einfach sagen, also im Corona Crash war das auch nicht toll. Also da ähm, habe ich bei da stand der DAX bei um die 10.000 Punkte, da habe ich eine richtig große Tranche investiert, weil auch viele gesagt haben, also unter 10.000 Punkte der DAX, das wird ja jetzt nicht mehr passieren. Und nur wenige Wochen später stand er dann bei 8.500 Punkte und dann haben die gleichen Leute gesagt, ja, 6.000 Punkte könnten hinhauen, weil hier, guck mal, in Italien sterben die Leute auf dem Flur, das kommt bei uns auch bald, wenn das erst in den USA kommt mit Corona, dann geht es hier richtig ab an den Börsen und dann bei 8.500 nochmal nachzukaufen, das hat in dem Moment jetzt nicht den Spaß gemacht, den, den vielleicht die Leute immer geglaubt haben und so ähnlich wird es jetzt vermutlich auch sein, es gibt ja da diesen perfekten Kaufzeitpunkt statistisch, wie so oft aus der Vergangenheit, und der ist halt eben immer mitten in der Rezession quasi, wenn es am schlechtesten aussieht und dann geht es wieder hoch, bevor die guten Nachrichten kommen. Deshalb, ähm, ja, bei Tiefskursen ähm, immer schön auf den Kurs gucken und wenn man die Sparpläne aussetzt, dann ähm, bin ich jetzt dazu gekommen, weil eben viele User schreiben, ich setze die Sparpläne aus, weil mir das im Moment ähm, zu volatil ist, aber kaufen dann nicht nach, wie du es jetzt gesagt hast und das ist, denke ich, jetzt das völlig falsche Signal, Sparplänen laufen lassen und nicht ins Depot gucken, wenn man damit nicht klarkommt. Und wenn man sehr gut damit klarkommt, kann man es natürlich auch anders machen. Aber auf gar keinen Fall jetzt irgendwie das Handtuch werfen und glauben, die aktuelle Phase wird noch jahrelang so weitergehen. Ähm, kann natürlich sein, aber wissen tut es niemand. Sich darauf verlassen und dann ähm, in zwei oder drei Jahren nochmal jammern, weil man die Tiefskurse nicht genutzt hat und jetzt wieder, dass ähm, die weltweiten Depots auf Allzeit stehen. das sollte man auf jeden Fall jetzt nicht machen. Aber wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann macht ihr schon etwas richtig und beschäftigt euch gerade damit.
1: Äh, das auf jeden Fall, also wer sich jetzt hier gerade uns zuhört, der macht auf jeden Fall schon viel richtig und ich sag mal, jetzt wo du das mit Corona angesprochen hast, auch ich habe da glaube ich in zwei oder drei Tranchen, also einen mittleren fünfstelligen Betrag investiert, ja natürlich macht das in der Situation gar keinen Spaß, aber auch das ist wieder ja so ein Satz, ne, den hören wir alle regelmäßig gefühlt bei, sie sehen ihn täglich bei fünf Kanälen zum Thema Mindset wir müssen kaufen, wenn die Kanonen donnern, wobei, ne, wenn also wenn gerade alles am Tiefpunkten ist und das habe ich da eben auch gemacht und natürlich ist einem dabei nicht wohl. Ähm, ähm, Thema Strategie vielleicht nochmal, ja, also ich hab die Sparpläne zwar ausgesetzt, wobei auch nicht überall. Ähm, mein ETF Depot, da sage ich tatsächlich, das läuft, das ist völlig passiv und diese Strategie behalte ich unbeirrt bei. Da gehen regelmäßig äh, die die oder gehen jeden Monat die Euros drauf. Das läuft mit Sparplan durch. Das ist die Strategie, die ändere ich nicht. Mein Einzelaktiendepot ist natürlich, ne, wenn ich Einzelaktien auswähle, das hat immer einen aktiveren Charakter, aber auch da ist es so. Also gefühlt mein Handy, gut, jetzt gerade nicht, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich halte es gerade hier in die Kamera, wenn ich mit Lukas rede. Ähm, da laufen regelmäßig Alarme, die, wo ich mir gesagt habe, bei der, der Zone möchte ich gerne nachkaufen und natürlich kann es sein, dass dann der eine oder andere Wert nochmal fällt. Der eine oder andere Wert ist aber auch gestiegen im Plus, zum Beispiel Starbucks habe ich groß eingekauft, gestern nochmal die gute Nachricht, äh, dass die Dividende um 8% steigt. Also wir wissen, wir wissen immer erst hinterher, was richtig oder falsch war und wir müssen jetzt so gut entscheiden wie möglich und ich sehe es absolut so wie du, so günstig wie jetzt hatten wir es die letzten, naja gut, noch gut zwei Jahre nicht mehr, Punkt.
0: Das sind schon relativ gute Schlussworte, würde ich sagen, denn wir sind jetzt auch am Ende angelangt <lacht> oder es, es, geht, es geht Richtung Ende, ähm, genau, und die, das Thema Kursalarm setzen. Finde ich auch mega spannend, mache ich zwar jetzt nicht so extrem oft, aber schon ähm, gerade in aktuellen Phasen nutze ich das auch sehr, sehr gerne, wenn man dann nochmal selbst ähm, merkt, okay, jetzt war ja der Punkt gekommen, wo ich bei der und der Aktie nachkaufen wollte und da ist einfach dann, ähm, ich sag mal, eine Schwarz-Weiß-Situation. Genauso gerne nutze ich auch die 200-Tage-Linie als Ein- und Ausstiegszeitpunkt, weil das einfach so ein schönes Schwarz-Weiß-Ding ist. Es ist gar keine ähm, subjektive Sache. Und man kann da schön aus sich selbst austesten, schafft man das auch genauso, die eigene Strategie beizubehalten und das so zu machen und ähm, ja, ist da keinen persönlichen Befindlichkeiten und den schlechten Nachrichten unterlegen, denn das kann man an der ähm, zu der aktuellen Situation auch vielleicht noch sagen, es ist ja immer so, dass die Nachrichten ihre Nachrichten auch den Kursen anpassen. Wenn wir jetzt steigende Kurse die letzten zwei Wochen gehabt hätten, hätte es dafür auch Nachrichten gegeben, warum es steigende Kurse geben kann. Wir haben sie auch bei der bärenmarkt rally gesehen vor ja inzwischen jetzt vier bis sechs Wochen. Es gibt dann positive Nachrichten und auch wenn die Nachrichten jetzt gerade aktuell in dieser Woche sehr, sehr schlecht sind, ähm, ja, das sind die sind vor allem deshalb so extrem schlecht, weil die Börse auch so extrem schlecht gelaufen ist und natürlich kann NTV und die ganzen amerikanischen, natürlich können die nicht, wenn die Börse um 5% sinkt in einer Woche, dann ähm, irgendwelche positiven Nachrichten bringen, weil das will dann ja auch keiner hören. Deshalb darf man nicht verrückt machen lassen und die positiven Nachrichten, die werden schon bald wieder kommen. Ja und ich glaube das Beste, was man dann machen kann, gerade wenn man viel im
1: Bereich Einzelaktien wie zum Beispiel auch ich unterwegs ist, schaut einfach mal einen Referenzindex an, ob es jetzt der FTSE All World äh, ist oder der MSCI World, schaut einfach mal, wie sich der im Vergleich zu eurem Depot verhält und wenn man das dann so in Relation sieht, der MSCI World hat auch dieses Jahr massiv verloren, es ist es vielleicht doch kein Wunder, wenn das Depot 10 oder 15% Prozent im Minus steht, also das, so hart es klingt, gehört halt momentan leider dazu aber wenn man das in Relation sieht, ist es doch alles einfach gar nicht mehr so schlimm.
0: Perfekt. Ich denke, die Worte zur aktuellen Situation jetzt waren noch ganz gut, weil viele sich auch wünschen, dass wir auch auf den aktuellen Bärenmarkt so ein bisschen eingehen. Und dann würde ich sagen, noch gern letzte Worte von dir, Sven. Und dann danke ich dir ähm, für deine Zeit. Ähm, trotz Krankheit muss man das wissen. Der Sven hat ein bisschen Erkältung. Wir haben ihn schon zweimal verschoben. Und ähm, ja, er hat, hat sich durchgequält. Und deshalb auch vielen Dank, dass er nicht abgesagt hat. An dieser Stelle kann ich das ruhig noch einmal positiver vorheben. Ja, vielen Dank dafür. Ja, ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ansonsten,
1: ihr habt es ja schon gehört, wir haben schon vier oder fünf weitere Folgen geplant. Deswegen hört hier intensiv zu. Äh, ich weiß nicht, was man dann genau beim Podcast macht. Liked ihn, hyped ihn, teilt ihn und äh, schreibt vor allem dem Lukas, dass ihr mich nochmal hören wollt. Dann nehmen wir sicherlich auch mal die nächste
0: Runde zusammen auf. Perfekt. Vielen Dank für deine Zeit, Sven. Ja, sehr gerne. Tschüss. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.